0: Давай не на лицо. Попробовать надо. Просто. Ам. А -а 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 -а. дай попить, а. Антон, это вырезать надо. Короче,
1: супер, э, супер, 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 пупер, не знаю, слов не подобрать, это очень круто было.
0: Привет, друзья! Как вы могли заметить, я сейчас нахожусь в Эфиопии и нахожусь в Эфиопии я не один. Со мной здесь Джаджа. Джаджа. Здорово. Привет, ребята. В общем, мы в Эфиопии. Е. Yeah. У Джаджи сейчас на щеке огромный такой белый крест, налепленный из говна и палок. Что случилось? Расскажи.
1: В uh, меня кто-то влюбился, какая-то эфиопка, по-видимому, и вскочил прыщик, я его замазал мазью штукатуркой.
0: А типа дождаться, чтобы он так разбух, белый стал и сам по себе рассосался, не?
1: Yeah. Ну, началось. Короче, это Левый Миколь, он, спит, он высасывает все дерьмо, оно разбухнет просто быстрее в два раза и выйдет, ну просто для этого. Вот я утром встану и пока ты будешь спать, ага. я брызну тебе в лицо. О -о -о -о. На да. лицо? Не, да. давай не на лицо, давай. Ложись на живот. Отвратительное
0: начало подкаста. Мы просто уже целую неделю провели в Эфиопии вдвоем. Да. И пишем этот подкаст при свечах. Да, ну, просто мы не любим верхний свет такой яркий, и поэтому, ну, просто, когда электричество отключали, мы при свечах сидели, и это стало такой хорошей, теплой традицией
1: душевной. Да. Вот. Ну, расскажи вообще, как ты? Я да. вахую, если честно, дорогие друзья, потому что это была самая спонтанная поездка в моей жизни. Я, конечно, догадывался, что не хочу зимовать в России, и вариантов немного. Я думал, насчет Турции, насчет популярного направления нынче у бегунов Кении. Также мои знакомые собирались и отправились в Черногорию. Варианты были, но Эфиопия в этом топ-листе была пожалуй, даже и не была вообще а потом так всплыла и ам все само собой сложилось за буквально 10 дней до вылета мы купили билеты в спешке в полный просто складывали вещи собирали заказ от наших лендлордов, лордов наших нашей приемной семьи вот Это было просто супер топ по напряжению, но когда мы оказались здесь, в Эфиопии, когда наша приемная семья всем составом на двух тачках нас встретила, мы летели еще с их племянницами на одном рейсе, и я выдохнул и почувствовал такое просто расслабление и до сих пор. Пребываю в этом состоянии, <смех> как собраться. Просто такое ощущение, что я к бабушке на каникулах просто приехал. Мне лет 12, родителей я заебал. Они отправили меня к бабуле с дедулей. И я просто вот как сыр в масле катаюсь. Главное не распухнуть. Да, а вот точно переживаю. Пока уже такие. Если честно, ну я думал, все, в Африку еду. Во-первых, думал, ну, я насмотрелся Кении. Да, надо сразу, забегая вперед, сказать, что Эфиопия с Кенией это вообще два раза, это вообще не Кения. Конечно, сборы в Кении проводят где-то в глубинке в деревне, а мы тут в столице, можно сказать, столице Африки. одис все таки 3 миллиона с лишним жителей. На серьезно, 3 миллиона? 3 с лишним миллиона жителей в Одиссе. Да, и, собственно, я думал, что, ну, наверное, у меня будет такое достаточно симпл питания: больше овощей, больше фруктов, меньше мяса. Я морально себя к этому готовил. Думаю, ну ничего, схудну, животик уйдет. Никакого алкоголя, никакого ничего, никаких соблазнов. Хрен там. Здесь есть все. Здесь достаточно много алкоголя в любых количествах. Здесь очень вкусное и вино, и пиво. Я, в принципе, другой алкоголь-то не особо люблю. За 150 быр здесь на углу можно купить косяк. Чем... Это пока неизвестно еще, можно или нет. Ну, но типа, Легенды ходят. Наша но... хозяйка Оксана сказала, что можно. Но, в принципе, мы этого еще не проверяли. В общем, тут все как в любой нормальной столице. Не в Африке. Да, вообще, конечно,
0: контраст просто дичайший. По сравнению с тем, что я пережил в Кении, в прошлом году, ну, пережил, может быть, слишком сильное слово, как бы это все-таки не были какие-то там супер лишения, но это просто реально совершенно два разных кемпа. То, что сейчас со мной происходит в Эфиопии, я даже, честно говоря, кэмпом не могу э, назвать, потому что ощущение такое, что, ну, Санек все правильно сказал, как будто мы родственников каких-то дальних. Дальних не потому, что мы с ними не общаемся, а потому, что они находятся на расстоянии 6 тысяч километров от дома. Самое сложное пока что, что было в нашем путешествии, это дорога. Я добирался до Одисса почти сутки, потому что выехал на ночном поезде из Питера, чтобы аккуратненько приехать, никуда не спешить, и потом нас ждал примерно 12-часовой перелет. Летели турецкими авиалиниями, зачили в, Тамб... в Стамбуле была пересадка всего 5 часов. Мы, конечно, ну, дали слабину, наверное, и позволили себе расположиться в бизнес-зале. Ну, в общем, будем по чесноку. 4 куска мы отвалили за бизнес-зал. Это срыва. Да, с человека. Срыва. Срыва. За человека срыва, которого сейчас с нами нет. Вот. Поели вкусно, мы старались очень быстро поесть, как можно больше себя впихнуть, не получилось, не получилось, но время провели кайфово, вот, и все, прилетели, ночь у нас здесь встретили. Самый такой, самый неприятный для меня момент был, например, как обычно таможню проходить, потому что, типа, справки... Показать визу, паспорт, там, то, все пятое, десятое. На границе мы убили, наверное, где-то час времени. И потом была какая-то дикая сумасшедшая пробка людей, которые вытаскивали свой багаж. И типа все летят просто по 25 тысяч килограммов. Мы привезли с
1: собой почти сотку. Центнер, да. Больше, больше. Даже больше, мы считаем. Больше сотки. Это
0: просто жесть. Я с такими огромными чемоданами никогда не ездил еще.
1: Ну, надо сказать, что это не все было наше. Приемная семья попросила кое-что передать. Это примерно чемодан еды и того, что здесь не продается шпроты, кильки там, всякие гречки. Несмотря на то, что костян. Тоже покупал немножко продуктов в семью. Надо сказать, ребята, если, наверное, все бывали в Египте или Турции, знают, что такое въездная виза, так вот, в Эфиопии тоже действует въездная виза. Она стоит 50 долларов за месяц и 70, например, за 3. Но это ни хрена не как в Египте. Тут, чтобы поставить визу, вам нужно в три окна залезть. Это сначала ты сдаешь документы, потом в следующем окне ты фоткаешься, в третьем все это оплачиваешь. Полная хрень. И очень растягивается по времени. Больше часа мы провели в аэропорту, уже когда приземлились, вышли из самолета в аэропорт и мыкались по этим окошкам. Это была дичь.
0: Мы будем честно говорить нашим слушателям, почему мы поехали именно в Эфиопию.
1: Конечно. Это охреневная история, которая прекрасно характеризует тебя, ну и в какой-то степени меня тоже.
0: Ну, во-первых, мы хотели хайпануть. Скажу честно. В прошлом году в Кении было очень много русскоговорящих бегунов. Это не хорошо и не плохо, но просто хотелось какой-то экзотики. И в
1: этом году их, скорее всего, будет еще больше. И когда этот подкаст выйдет, вы уже поймете, что Кения – это на данный момент в плане контента несколько такая попса. И все блогеры дико ломанулись туда, практически все за исключением самых известных, популярных, любимых. А мы решили сыграть на контрасте, мы решили открыть что-то новое, поэтому Эфиопия.
0: История, как мы сюда попали, совершенно невероятная. Как вы знаете, у меня есть в Инстаграме аккаунт, Across the универс называется, он достаточно популярен. Оказалось так, что один из моих подписчиков, Исадор, вообще говоря, Эфиоп. И вот э, летом... Возможно, вы видели, я устраивал в Москве просмотр лондонского марафона. И Садор туда заглянул со своей мамой Оксаной. Оксана как-то подошла ко мне и говорит, слушай, Кость, ну ты там что-то, короче, это э, ошибку допустил, э, факт-четинг не провел. А факт-четинг был в том, что э, в Эфиопии в этом году, в 2020 году, было много всяких народных волнений. в Регион Аромия бастовал, а сейчас происход... ну, сейчас были какие-то волнения в регионе Тигрей, это окраинные такие регионы. Ну, в общем, не будем вдаваться в подробности, ну, там что-то вроде какого народного восстания или чего-то такого. И, и вот Оксана меня там поправила, по нескольким моментам, и потом выяснилось, значит, что Оксана, и Садор и их семья живут в Эфиопии, в адис -Абебе. Ну, я со свойственной мне непосредственностью сказал, а давайте-ка я ваш телефон запишу, может быть, вы нам что-нибудь подскажете по поездке в Эфиопию. Дальше ситуация просто вышла из-под контроля.
1: И вот мы здесь, в приемной семье. Нас кормят, поэт, возят на экскурсии, все показывают, объясняют. Мы в полной безопасности, окружены заботой, теплом, любовью. И забором. Запором, охраной и всем, чем только можно. Ну, это, это, это лучшее, что можно было пожелать себе на Новый год. Блин, мы просто сейчас как золотая эфиопская молодежь. Просто
0: невероятно. У нас есть... Свой туалет, у нас есть свой душ, у нас есть своя комната, у нас кухня есть. Блин, тут все есть. Но...
1: Стиральная машина.
0: Стиральная машина в Африке. То есть ты едешь кемпить в Африку и. Э, и настра... какаешь в унитаз. Не в дырку в полу, а в унитаз. Ты настраиваешься, что как бы там трешай какой-то будет или что-то такое, а. Как бы все, ничего нету. Ты просто в каких-то суперкомфортных домашних условиях. Скажу честно, наверное, это нас здорово расслабило. Мы тут такие просто, такие туристы.
1: Ну, я чувствую себя комфортно. Мне пока бегается. Класс вообще. Джа по-другому на сборе не ездит. Да. Что еще рассказать? А, ну и, собственно,
0: вот как один из ярчайших примеров того, как нам тут дико фортануло, и как мы тут просто пожинаем какие-то я не знаю, но это не плоды, конечно Как, что, как у нас блага какие-то Валятся из открытого мешка Это то, как мы встретили Новый год
1: ну, Это тема, мне кажется, для целого Отдельного подкаста Если сейчас это рассказывать Ну ахренеть нас встретили? Не, ну, давай постараемся как-нибудь коротко Ах, сюда. Мы часа 3-3,5 ехали Добрались до озера Лагнано, оно находится чуть ниже Чем адис абеба который находится На 2-300 и выше А озеро находится на высоте 1600 метров Приблизительно как Иссык-Куль в Киргизии. Там очень круто, там очень живописно, там кайф. Очень жарко, озеро
0: окружено горами, вокруг саванна, летают какие-то райские птицы. Тепло, мы встретили Новый год в палатках
1: и, и... уснули в без
0: 10 одиннадцать. Да, мы встретили Новый год в палатках, и я не помню, чтобы в моей жизни был такой экспириенс. Ну, то есть там я встречал Новый год вообще, я встречал Новый год дома с родителями, там где-то за городом. Но чтобы я 1 января проснулся на берегу озера, у меня торчали ноги как сосиски из входа в палатку, а потом мне еще налили игристого с утра. Это просто, бля, это просто словами не передать. Вот. И проблема в том, что вы, возможно, ждете беговой контент. А у нас тут просто какой-то... Я не знаю, мы реально, как Илья Красильщик, мы по Африке путешествуем.
1: Да нет, всё окей в плане бега. На самом деле мы не расслабляемся. Даже Костя уже три раза за неделю успел побегать что для него прям, круто-круто. Ну, Но пока нам хочется показывать… Мы ну, вкатываемся. <свят> да, мы вкатываемся и показываем аспекты своего отпуска разнообразные. Как, как нам здесь хорошо и приятно находиться. То ли где-то в Башкортостане то ли где-то в Тамбовской области у бабушки на пирогах.
0: Давай сделаем небольшой вброс по бабкам. Да. Какой это первый. Значит так. Ну,
1: первое, давай, наверное, по бабкам самое затратное из того, что сейчас было, это билеты. 35 тысяч рублей в один конец.
0: Билетов в обратный конец у нас, кстати, нет. Потому что мы не знаем, как будут развиваться события дальше и что будем делать дальше.
1: Жилье, если здесь жить в гостинице, то это очень накладно. Это приблизительно от 60-70 долларов за самый обычный номер. Нужно искать какие-то хосты. Надо искать, надо искать что-то что такого частного порядка. Потому что ну гостиница... А если это кемпы у Хайли там или это все дороже сотки да за Эфиопия,
0: сутки. Эфиопия вообще не бюджетная оказалась если в Египте самый дорогой отель это Керио Вью он стоит в районе 50-60 евро с полным пансионом это самое дорогое что там есть то здесь эти деньги не факт что вы сможете найти такой крутой локейшн, потому что Керио Вью как бы находится в сердце беговой тусовки а здесь нужно еще гонять да это тоже важный момент потому что поскольку мы живем в столице до большинства самых популярных беговых локаций нужно добираться. И тут уже дальше зависит от того, готовы ли вы трястись на матату, что сейчас крайне неприятно делать, потому что, блин, Пандемия. жарко, диско-пандемия, все это вот дерьмо,
1: или снимать тачку... Но тачка здесь, на самом деле, как раз-таки уже намного приятнее по цене. Хозяин дома, в котором мы живем, рассказал, как здесь проходит аренда автомобилей. Мы намерены взять тачку в прокат. Стоит это приблизительно 10 долларов в сутки за автомобиль. Здесь не особо требуется какая-то дорогая страховка. И бензин чуть-чуть дешевле, чем в России. Поэтому, в принципе... Можно брать автомобиль в аренду. Здесь никаких проблем нет, тем более, что мы находимся в, в столице. Тут достаточно много сервисов, которые предоставляют такие услуги.
0: 70 баксов мы отвалили за визу. Ну, а по еде, по еде,
1: это, конечно... Еда здесь бесплатная. Ну, то есть ты как бы отдаешь деньги, причем с чаевыми в ресторане или в кафе, но... Ты не замечаешь, потому что, если бы ты готовил сам, ты бы тратил, наверное, больше. Больше, причем раза в полтора, в два. Тут можно на 10 долларов пообедать в вчетвером. Короче, мы за неделю готовили один раз. Доширак. Да. Потому что у нас выключился свет, это такая же проблема, как в Кении. Только вода закипела, и мы собирались кинуть туда макарошки, сделать пасту песто, но свет. Свет. У нас электрическая плита, свет выключился, и поэтому мы кинули дошираки. И с тех пор мы
0: живем при свечах. Самое яркое впечатление за прошедшую неделю какое
1: у тебя? Блин, я просто перепомнил всякими впечатлениями и не могу выделить какое-то одно. Ну, просто давай тогда рано. Ну, я офигел от контраста. То есть я офигел от того, насколько контрастирует... Нищета и богатство здесь в Эфиопии, особенно в столице, потому что когда говорят, что у нас там Россия страна контрастов и всего такого, нифига. Здесь есть абсолютно нищие слои населения, но при этом здесь есть дворцы, здесь, здесь охрененный суперпарк на высоте 3000 метров. Это самая верхняя точка города, где просто... Небовый парк разбили и сейчас Заряди только -то. открывается. Да, это просто ну супер. Э, супер, супер, супер-пупер. Не знаю, без слов не подобрать. Это очень круто было. То есть я пока что впечатлен контрастами. Насколько здесь кому-то хорошо, а кому-то никак, а кому-то никак. Да. Мое самое яркое впечатление это,
0: как мы проснулись первым утром. Потому что я не скажу, что это был какой-то прям там стресс, просто пиздец собираться в Эфиопию. Ну, разумеется, череда событий некоторых привела к тому, что численность нашей экспедиции сократилась в полтора раза. Я думаю, что это расстроило одинаково сильно как меня, так и Сашу, но... Да и вас, наверное, тоже. Только не отписывайтесь. Life из life, как говорится. Вот, и, ну да, мы всю неделю там собирались, и, честно говоря... Мы, блядь, живем в 2020 году, жили в 2020 году. И как бы ситуация там с коронавирусом не стабилизировалась, я все равно переживал, что там, вдруг границу завтра закроют или какая-нибудь такая еще херня случится. Вдруг нас там не пропустят, вдруг нас тут не пропустят. То, все, 5 10 И я не был до конца уверен, что мы летим в Эфиопию до тех пор, пока мы не сели в самолет и пока мы не сели во второй самолет в Турции. И вот когда мы уже прилетели в Эфиопию, мы прилетели там, условно, не знаю, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи мы легли спать, и мы
1: проснулись там часов в 8 или в 9, короче. В 8 мы проснулись, причем с ощущением, ну вот... Пол... Короче, нихуя не мне поспали? Мне казалось, нет, мы нихера не поспали там 4-5 часов, но в 8 утра мне казалось, что я офигительно отдохнувший, просто полностью выспался, у меня не было ни мешков, ни сумок, ни синяков под глазами, что вообще никогда не проходит у меня, когда я нахожусь в России. Я, я просто такой, типа: Вау, кайф, как же мне охрененно. И в принципе, сейчас мне 6-7 часов хватает для того, чтобы высыпаться. В первое утро просто как будто гора
0: с плеч свалилась, или как будто вот весь вот этот вот э, стресс, суета большого города, она куда-то ушла и осталось вот только какое то не знаю. Блаженство. Здесь и сейчас какое-то осталось. И ты такой просыпаешься. Выходишь во двор. Там собаки бегают. Травка. Там солнце светит. ⁇ Ё-моё! Просто нас отвели еще в кафе, позавтракать. Вот это вот. Еще добавим сюда завтрак на 2,5 бакса. Так что у тебя просто отвал башки. И ты думаешь, жив ли я или мы уже умерли и в раю оказались. Это... Было капец, какое э, яркое ощущение.
1: А теперь факты об удивительной стране, где находятся наши герои. Здесь очень дорогие автомобили. Когда Юсуф, наш лендлорд, делился ценами на автомобили, мы просто охреневали. Охуевали? Что... Охуевали полностью, потому что практически в три раза дороже стоимость любого автомобиля, чем в России. Здесь при этом в такси до сих пор работает очень много «Жигулей». Жигулей. Наших родных «Жиг» тут полно по городу ездит. Это, пожалуй, второй факт. В Эфиопии очень много жигулей.
0: Третий В... факт, дай-ка я ее внес. Ага.
1: Э, это мужской город, наверное.
0: Короче, да. город Адисабеба похож на одну огромную стройку. Тут просто, тут просто все строится. Ты едешь по городу, и отовсюду торчат строительные леса, и это связано с тем, что, видимо, если у тебя есть, во-первых, если у тебя есть какая-то земля, то ее от, отжимает правительство, если ты на ней ничего не делаешь, ничего на ней не строишь. Во-вторых, это это связано с тем, что Эфиопия испытывает какой-то экономический подъем, и, насколько я понимаю, ВВП у Эфиопии – одно из самых высоких среди африканских стран.
1: Прикол в том, что, кроме шуток, этому поспособствовали спортивные успехи представителей Эфиопии, в том числе ну, не в том числе, а в первую очередь в легкой атлетике. Здесь проблемы с постельным бельем, мы приехали со своим. Факт номер пять. Мы, как
0: блогеры, конечно же, очень были обеспокоены интернетом. Интернет здесь, как и во всей Африке, дорогой. Так что, ребята, кто сидит в России, цените. Безлимиточку за 1000 рублей, которую можно раздавать на ноутбуки, на что угодно. Здесь мы купили симки, которые стоят по 50 бачей, ну, плюс-минус в месяц. Это безлимитный интернет, но качество связи здесь, конечно, такое, что особо не забалуешь. Иногда просто лежа в кровати, инстик не прогрузить.
1: 3G, без возможности раздачи, причем такие сим-карты э, могут покупать только резиденты страны, если ну, нам по блату их достали, а так, если вы гость, то как бы вы обломаетесь и не достанете такие симки. Ну и паспорт нужен эфиопский, чтобы подключиться. Сюда нельзя привезти доллары, здесь э, нельзя, ну, не, нельзя привозить доллары, если вы привозите деньги, вы должны, вы обязаны их декларировать э, и в течение трех дней по хреновому курсу их менять в банках, Причем, например, доллары старого образца, старые купюры вам поменяют по курсу в 2-3 раза хуже, чем новые купюры. Такие здесь правила.
0: Да, кстати, вот за зеленые конфетки я тоже беспокоился. Здорово, что до нас на границе не докопались и не, не стали спрашивать, сколько мы везем денег, и не пришлось никого обманывать, потому что нам сказали везите все деньги наличкой. Например, в Кении в прошлом году я просто спокойненько в банкомате себе снимал шиллинги кенийские и все. А тут э, быры мы меняем все занал, да.
1: Здесь очень плохая э, косметика и бытовая химия, поэтому нас предупредили, чтобы мы везли с собой шампуни, гели, зубные пасты, и мы были вынуждены купить два килограмма стирального порошка. За 7 баксов где-то. 7-8 долларов. Да. да, практически там ну 600 рублей. За эти деньги 15 килограмм Ариэллин, мне кажется, в России можно купить, или Тайда. Здесь вообще, в принципе, не опасно, и мы пока, ну, мы достаточно, можно сказать, уже погуляли по городу. Ну но так, но поползали. Никто, ну, мы все эти дня ползали, конечно. Никто к нам, ну, мы и вечером гуляли, с Ну, не особо далеко так. Никто к нам особо не, не приставал, не докапывался, не наезжал. Но здесь очень распространено карманное воровство, что, в принципе, для всей Африки не новость. Поэтому держите свои деньги, телефоны как можно ближе и контролируйте, чтобы все оставалось при вас.
0: Мы никаких прививок не делали. Вот а... еще что хочется сказать. Я скажу за себя. В прошлом году, когда я ездил в Кению, я не делал никаких прививок. Половина тех, кто гонял с нами в тот заезд, тоже не делал никаких прививок, и я как бы по натоптанной дорожке. Почему я не делал прививки? Потому что, во-первых, я не собирался пить воду из лужи и есть летучих мышей. Во-вторых, прививки – это тоже стресс. Я просто не люблю, когда в меня какие-то инородные хрени суют. И... Блять, ну, правда. Ну, как ты? же я. <смех> еще организм может среагировать на прививку каким-нибудь херовым образом. Тебя там будет лихорадить или какая-нибудь такая Эбола еще случится. И я этого не хотел, мне было лень, поэтому я подумал, э, рожденный ползать, летать не может, Вот. Прививок я не делал, Саша тоже. И, насколько я знаю, девчонки, которые с нами прилетели, племяшки Оксаны и Юсуф, они вроде тоже не делали прививки. Тоже
1: так. не делали, но тут дело... Тут в чем еще проблема? В том, что когда вы планируете за 10 дней такую поездку, то у вас, в принципе, не остается возможности сделать прививки, потому что их нужно делать заблаговременно перед поездкой в Африку или куда-либо, ну, да. где вам требуются такие прививки, у нас такой возможности не было, потому что мы ну, вот не готовились. мы. А что касается самой малярии и прочих болячек, то они не так сильно распространены, и особую активность проявляют в сезон дождей, который начинается с апреля. Это то же самое, что грипп в России, который в его время – это октябрь-ноябрь, и реже заболевают гриппом люди летом. Тут также тут только наоборот в сезон дождей летом здесь риск заболеть малярией выше но и то это касается дальних регионов но никак не столицы где мы находимся и еще что касается военных действий о которых мало кто знает но они есть чтобы вы понимали это примерно наверное можно отдаленно сравнить с тем что происходит сейчас в Хабаровске то есть бояться лететь в Москву из-за того что в Хабаровске протесты ну, это такое себе. Да. Но, даже если бы эти митинги проходили на Манежной площади, едва ли кто-то отказался бы от поездки в Москву из-за этого. Но недавно здесь взорвался мост.
0: Рядом с местом, где мы хотели купить комод. Да? Вот, да? Я прослушал эту историю. Не, ну там, да, да, была история, взорвался мост. Собирался это в Эфиопию, я, наверное, еще следом, но намерения стали как-то так материализовываться воронка стала суждаться, да. Ну, я постоянно, как бы, писал Оксане, спрашивал, как вообще обстановка. Она говорит: да, нормально, нормально. Тут типа ходят люди с оружием, но в принципе, эти карабинеры. Не особо смущают, да их реально мало. вот. Ну, и потом один раз я получил сообщение, она говорит, да, в принципе, все нормально, у нас тут просто взрыв был недавно, вот там террорист был каким-то дураком, и ему там то ли руку, то ли ногу оторвало, короче. Ну, в общем, ну, в общем, ничего такого прям супер страшного
1: не происходило. У вот. них взрыв, у нас
0: взрыв. Да. Непонятно, что больше эффекта имела.
1: Я думаю, теперь можно заканчивать. Вот теперь все, да? Да.
0: Отлично. Мы постараемся каждую неделю рассказывать вам о том, что происходит в Эфиопии, как тут наш кемп складывается, так что вы там слушайте,
1: пишите обязательно отзывы. Следующий подкаст из Эфиопии будет посвящен шоссейному забегу. О, да. В Это был... Забега. Спойлер. Над этим выпуском традиционно
0: поработал Антон Смирнов, который всю эту нашу хуевую не связанную речь склеил во что-то более-менее связанное. Антон, спасибо. Всем пока. Пока.